0: ¿Cuántos de ustedes creen de que la palabra de Dios tiene poder? ¿Cuántos de ustedes creen de que la palabra de Dios tiene poder? Ahora le voy a preguntar esto. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha dado una palabra? ¿La está creyendo? De eso vamos a hablar ahora. De esa palabra que Dios le ha dado a usted. A usted, específicamente, se sentó Dios con usted frente a usted y a usted le dijo, a ti, para ti tengo esta misión. Cuando Dios habló con usted y le dio esa palabra, no le dijo trae a tus vecinos, ¿verdad que no? No le dijo trae a tus amigos, no le dijo trae a tus hijos, No le dijo, trae a tu esposa o a tu esposo o a tus tíos o a tus abuelos. Le dijo, contigo quiero hablar. Contigo. Tengo algo para ti. Siéntate. Y le dijo así, y mírame a los ojos porque lo que yo te voy a decir va a cambiar tu vida. Lo que yo te voy a decir va a cambiar tu familia. Lo que yo te voy a decir va a revolucionarte de una manera que vas a empezar a actuar y a vivir diferente de como has vivido antes. O siguió en oscuridad el mundo cuando Él dijo hágase la luz. Siguió en oscuridad o hubo luz. Entonces, cuando usted ha escuchado a Dios hablarle y tiene que haber un cambio en su vida porque si fue Dios el que se sentó frente a usted y le dijo no mires para la izquierda no mires para la derecha mírame a mí yo quiero hablar contigo y lo que te voy a decir es de vital importancia para ti pero usted tal vez está pensando pastor Dios me dijo algo a mí hace mucho tiempo ya. Que a veces he dudado de eso que Dios me dijo a mí. A veces he pensado Señor, fueron mis emociones. O en realidad tú hablaste a mi vida, tú hablaste conmigo. Porque yo te presté atención, yo te miré a tus ojos y tú me dijiste a mí que iba a tener una vida de prosperidad. Pero no lo veo, Señor. Están sus Biblias, ¿verdad? Vamos a leer todos juntos. Necesito mis anteojos. Si usted escucha lo que Dios le va a decir en este día, déjeme decirle, si usted escucha lo que Dios le va a decir a usted en este día, a partir de este día, usted se va a sentir una persona victoriosa y una persona en prosperidad. Amén. Mire lo que dice, vamos a leer, vamos a leer en el libro, en el Salmo 105. Y vamos a leer todos juntos del verso 17 al 21. Todos juntos vamos a leer el Salmo 105 del verso 17 al 21. Y para que todos leamos lo mismo, vamos a leerlo en la pantalla. Amén. Salmo 105, vamos a iniciar con el verso 17. Y dice así. Envió, todos juntos, uno, dos y tres. Envió un varón delante de ellos a José que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó el señor de los pueblos y le dejó ir libre. El 21. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. La historia de José. ¿La saben verdad? ¿Sí? De que dice que a la edad de 17 años... Dios le dio un sueño y en ese sueño él se vio como alguien bien grande y él miraba a sus hermanos, a su familia, que eran diez hermanos que él tenía en ese entonces porque no había nacido todavía Benjamín. José él, es el hijo de Israel o Jacob y dice que le dijo, ¿saben qué? Se imagina usted, 17 añitos, viene y le dice, a sus hermanos mayores que él y a su papá, yo tuve un sueño y en el sueño me vi que ustedes se agachaban para saludarme. Imagínense, en nuestra cultura, el más chiquito viene y le dice a los grandes que ya están en la universidad, ¿saben qué? Cuando yo sea presidente, Ustedes van a tener que trabajar para mí. Ay, cállate la boca, que tú no sabes lo que estás diciendo. Ese no fue sueño, fue pesadilla la que tuviste. Ah, El papá le dijo, ¿cómo te atreves a decir que yo te voy a, a saludar agachándome? Dios le dio un sueño. Dios le habló a través de un sueño. Pero dice esto. Te voy a leer lo que dice aquí. Oiga esto, preste atención. Envió un varón delante de ellos. Dice que llegó una gran hambruna al pueblo de Israel, que en ese entonces se componía de solo la familia de Israel. Eran como 70 miembros de la familia. Pero había una gran hambruna en el país de los cananeos. Que se estaban muriendo de hambre. Que las gentes estaban comiendo sus babies. Y dice que dijeron bueno hay que ir a Egipto a comprar comida. Y envió un varón delante de ellos. Dios envió ese varón delante de ellos porque Dios sabía lo que venía. Señor, pero tú me dijiste que yo iba a ser un hombre bien poderoso y ahora me están vendiendo como esclavo mis propios hermanos. Bueno, y eso sin decirte que quisieron quitarme la vida. ¿Cómo es eso de que tú me dijiste a mí de que yo iba a hacer esto y yo no veo nada de esto claro? Al contrario, todo lo contrario me está sucediendo. De lo que tú me dijiste, todo lo contrario me está pasando. Tú dijiste que yo iba a tener un hogar bendecido cuando empezaría a ir a la iglesia. Tú me dijiste que iba a tener hijos obedientes cuando yo empecé a servirte a ti. Tú me dijiste que mis finanzas no me iban a faltar cuando yo empecé a servirte a ti. Tú me dijiste, y empezamos a decirle. Ahora imagínese a José. Y envió un varón delante de ellos a José que fue vendido por siervo afligieron sus pies con grillos, ¿sabe qué? ¿Sabe qué son grillos? Le ponen unas cosas de hierro con cadena que y esas y esas corras, esas cosas que le ponen esos grillos, no crea que son livianitos y no crea que son de un hierro bien fino. Cada vez que se mueve le pelaban sus pies. Cada vez que él hacía así le pelastimaban sus pies. Mire, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesto a su persona. Hasta la hora, oiga esto, esto preste atención. Hasta la hora que se cumplió su palabra. ¿La palabra de quién? Oh, presten atención, presten atención. Acuérdese que cuando Dios le habla a usted, ¿quién es el que habla después? Si Dios le dice a usted. Y usted le cree a Dios, en este año vas a tener un trabajo donde vas a, te van a pagar bien y todo te va a ir bien. ¿Qué va a empezar a decir usted? Dios me dijo que en este año yo tengo un trabajo donde me van a pagar bien, donde voy a tener buenos beneficios y todo va a cambiar con mi situación financiera este año. ¿No es lo que va a decir usted? ¿Es así? O si Dios le dijo, este año esa enfermedad se acaba. Así que Dios se siente frente a usted y le diga, este año esa enfermedad se cancela. Amén. ¿Qué es lo que va a decir usted? Dios me dijo que esta enfermedad este año se cancela. Amén. A eso es lo que le está diciendo. Donde le dice aquí, hasta que, hasta la hora que se cumplió su palabra, la palabra de José. José había oído a Dios decirle en el sueño que Él iba a ser un hombre poderoso, un hombre con autoridad. Y Él empezó a decirle a quién, a sus hermanos y a su papá, que Él iba a ser un hombre con autoridad. Pero cuando les dijo, ¿qué le dijeron sus papás y sus hermanos? Está loco. Cuando usted empieza a declarar algo que Dios le ha dicho a usted, que usted sabe que Dios se lo puso en su corazón, déjeme decirle, le van a decir muchas cosas. Depende de usted, si usted le cree a Dios lo que Dios le está diciendo. Que nadie venga y le quiera robar, especialmente si usted sabe que sabe que sabe que el que le dijo eso fue Dios. Y José dice: Dice hasta la hora que se cumplió su palabra. Oiga esto: el dicho de Jehová. O sea, la palabra de Jehová probó o puso a prueba o le dio un examen a las palabras que estaban saliendo de la boca de José. ¿Está entendiendo? Cuando usted empieza a hablar. Esas palabras de lo que Dios le dijo a usted. Dios va a poner a prueba esas palabras que están saliendo de su boca. Dios quiere oír de usted algo que Dios le dijo a usted. Dios no quiere que usted diga. ay, Bueno, no creo que vaya a pasar. Ya pasaron cinco años. No creo que eso vaya a suceder. No, Dios quiere que usted diga. Dios me lo dijo a mí de que yo iba y póngalo lo que le falta. Dios me dijo a mí que yo iba a y póngalo lo que le falta. No importa el tiempo que haya pasado, porque Dios está probando qué es lo que va a salir de su boca. Si, si usted le ha creído a Dios lo que le dijo, porque si no le ha creído, entonces Dios va a decir: No me creyó, por eso está hablando de esa manera. Porque no creyó lo que yo le dije. Pero si usted le ha creído a Dios lo que Él le dijo. Especialmente si usted puede decir, sí, Dios se sentó frente a mí. Frente a mí se sentó. Y me miró solamente a mí, no miró a nadie más. Y me dijo, contigo quiero hablar. Y empezó a hablar palabra. Y ahora yo estoy declarando. Ay, pero así le van a decir. Pero han pasado 10 años. Él lo dijo. Él lo dijo. Y dice la palabra de Dios que dice, que mil años es como que para Dios? Un como un día. So, si él, ya pasaron diez años, usted no se preocupe. Si él se lo dijo, créale. Pero siga hablando como que ya lo tiene. Siga hablando como que ya usted sabe, ya lo tengo. Se van a reír de usted, le van a decir, soñador o soñadora, Así le van a decir, sigue soñando esos sueños. Pero usted va a decir, es que el que me lo dio a mí fue Dios. Amén. El título de la enseñanza en este día se llama, Dios está hablando. Dios está hablando. Mire lo que dice en el libro de Juan. Usted sabe de que Dios quiere enseñarle a usted, que Dios quiere enseñarle a usted específicamente a usted. Voy a volver a repetir. Dios quiere enseñarle a usted específicamente a usted lo que él tiene para usted en el futuro. Dios quiere hablarle a usted, a usted específicamente lo bueno que Él tiene para usted en su futuro. Jesús dijo, en el libro de Juan capítulo 6, 16, el verso 13, dice, cuando venga, el libro de Juan capítulo 16, verso 13, cuando venga, Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os Guiará a toda toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad él, a toda verdad, dice Él os guiará a toda verdad, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿No quiere saber usted esas cosas? Amen. ¿No ¿yo quiere saber usted las cosas que Dios tiene para usted en el futuro? Amen. El Espíritu de verdad va a venir sobre de usted y él lo va a guiar y sabe lo mejor dice no va a hablar por su cuenta sino que le va a decir lo que yo les digo que les diga le va a decir lo que yo le estoy diciendo a él que les diga dice no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere a dónde a dónde está el espíritu de dios Todo lo que oyere en el cielo, todo lo que oyere y os hará saber, o sea que tenemos una conexión, tenemos un conecte en el cielo que está escuchando todo lo que Dios está diciendo acerca de usted. Y Él va a venir y nos va a decir cuáles son esos planes que Él tiene. En esta enseñanza que no sé si pueda que tome cinco domingos esta serie o seis domingos, yo quiero compartir con usted cosas que Dios dijo, cosas que Dios ha dicho para usted y cómo poder ver que la palabra de Dios se cumpla en su vida. Cómo hacer para que la palabra que Dios le ha dicho a usted se cumpla en su vida. Cuando Dios habla, cuando Dios suelta su palabra, ¿sabe lo que está hablando? ¿sabe lo que está saliendo de ahí? Es poder, es autoridad. La palabra de Dios la compara con una espada de doble filo. Pero yo, ¿sabe lo que yo digo? La la palabra de Dios a veces tiene que ser una bomba. Una bomba que va con tanta fuerza que destruye todo lo que toca. Cuando usted empieza a declarar esa palabra que Dios le ha dicho a usted, usted está tirando una bomba. Usted está declarando algo que Dios le dijo a usted. Cuando José le dijo a sus hermanos, le dijo con esa seguridad, ustedes me van a venerar a mí, hasta a mi papá. Usted sabe que en esa cultura, cuando usted le falta respeto a sus hermanos mayores, hay un problema. Pero cuando usted le falta respeto a su papá, el problema puede ser hasta de muerte. Y se atrevió a decirle a sus hermanos y a su papá, Dios me enseñó esto en un sueño. Oh, dice, los hermanos se enojaron. Mire, yo me acuerdo que quizás tenía como 13, quizás 14 años. Estaba sentado en la mesa con mi abuela y mi abuelo. Y dijo mi abuelo, oye, me dijo, ¿Vas a estudiar para médico? Y le dije yo, sí. Sí, pues eso era, tenía familias que eran médicos. ¿verdad? Sí, le. Y mi abuela la tenía así al lado al otro lado de la mesa y se inclinó y me dijo, me dijo, si eres pastor, me dijo, yo te voy a comprar todos los trajes y las corbatas que vas a necesitar. ¿Qué me estaba diciendo Dios. Y déjenme decirle, yo no le creía a Dios. Pues estaba pequeño, mencito. Yo le creía a Dios creo que cuando cumplí como 19 años. Ahí es donde me acordé. Oh, yo voy a ser pastor. Y llegué a The Rock y me acuerdo que estaba en un servicio en, en el West Auditorio y estaba sentado atrás. Y llegó Pastor Jerry a saludar a la congregación y yo dije estas palabras. Soon. I'm going to be standing right there pronto yo voy a estar parado allá porque yo estaba creyendo y déjeme decirle y no se miraba así ¿a dónde quieren? ¿qué ministerio quieren? yo quiero en el coro no, al parqueo lo necesitamos me dieron no, pero es que yo para el parqueo no, no, no creo que lo haga allí lo, agarre su chaquelito me dijeron su chaleco amarillo y aquí está una bandera y con esa bandera usted le hace a los hermanos así y ahí yo con mi corbata bien vestida, me quito el saco y me pongo el chaleco y estoy con la corbata. A mí con la corbata, con él. Sí, con la corbata en la una mano y con la bandera en la otra. Y pasaban los hermanos y decían, Hey, you looking good. Y yo decía, Yo no quiero estar aquí. Dios no me llamó para esto. Pero Dios nos va. ¿Cómo se dice? Quiero encontrar la palabra correcta, porque como que examen no suena bien. Probando. Probando. A ver si es cierto que me creíste lo que te dije. Voy a ver si es cierto que vas a creer todo lo que te he dicho. Porque no te lo dijo ningún hombre, te lo dije yo. Y yo te estoy diciendo que yo tengo eso para ti. Señor, pero es que aquí con esta... Banderita, Por lo menos allá con el coro estoy ya cerquita de no, aquí quédate, aquí quédate. Señor, pero si yo hasta canto bien, dicen los hermanos que canto bien, señor. No, pero aquí quédate con la bandera. Dios me estaba preparando. Me acuerdo que una vez dije yo. yo me voy a ir vestido ahora yo sé que el hermano dijo que ahora me toca a mí en el parqueo yo me voy a ir vestido y y le voy a decir que se me olvidó y yo me me puse mi corbata y voy para la iglesia y sentadito estaba yo empezando a alabar a Dios cuando what are you doing qué estás haciendo adorando a Dios me hizo el chaleco así no le digo es que no vine preparado quítate el saco me dijo (risa) si quieres te dejas la corbata y ahí voy enojado iba bien enojado ¿Cómo se atreve a venir a sacarme de aquí de la iglesia ya cuando estoy alabando a Dios me quitó la bendición que Dios me estaba dando Ahí estaba yo ya a punto de recibir la bendición. Y viene y me ¿tú, ¿qué es eso? Y luego, ¿yo no quiero estar aquí? Señor, tú me dijiste de que iba a ser un hombre poderoso. Y aquí en la cárcel estoy yo. Y me tienen con estos grillos en los pies. Con ratas aquí. Tú me dijiste a mí, Señor. Oh, José nunca dudó de lo que Dios le dijo. No dude. Si Dios le ha dicho algo a usted, no dude. Si fue Dios el que le habló a usted, no dude. Porque Dios tarde o temprano va a decir, pasa, ya pasaste la prueba. Cuando Dios vea que usted dice, cuando no importa la situación, no impu- usted va a decir, no, Dios dijo, Dios me dijo. Ah, pero como está la situación ahorita en este país, Dios me lo dijo a mí. Oh, pero es que mira las leyes, Dios me lo dijo a mí. Pero si tú apenas hablas inglés, Dios me lo dijo a mí. pero si ni te graduaste de la high school, Dios me lo dijo a mí. Ni hablar, ¿sabes? Dios me lo dijo a mí. ¿Está escuchando a Dios? Cuando Dios habla, lo que Él habla es poder. Cuando Dios habla, lo que Él habla es poder. Cuando Dios suelta sus palabras, lo que sale de Él es poder. Si usted está tomando notas O toma notas, tome nota de esto. Cuando Dios le habla a usted, lo que le está dando a usted es el poder para que lo que le está diciendo suceda. Cuando Dios habla con usted lo que le está diciendo, tienes la autoridad para que lo que tú estás hablando suceda. Vamos al a libro de Génesis, capítulo 1. Voy a leerles del verso 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. ¿O usted cree que dijo Dios? Oh, man. ¿Cómo lo voy a hacer aquí? Porque esto está tan oscuro. Aquí está tan oscuro que yo creo que tengo que gritar para que haya luz. Para que por lo menos un poquito de claridad. ¿Cree usted que eso dijo Dios? Porque está tan oscuro aquí tan difícil para que aquí haya luz o o un poquito de claridad que yo tengo que quizás gritar pero bien duro y dijo Dios hágase la luz ahí está la luz y dijo Dios hágase la luz y la luz está En el verso 6 y el 7 Luego dijo Dios Haya expansión en medio de las aguas Y separe las aguas de las aguas E hizo la expansión y separó Las aguas que estaban debajo De la expansión de las aguas Que estaban sobre la expansión y fue así Y dijo Dios Y fue así Háganse las aguas Sepárense las aguas Dijo Dios, sepárense las aguas. Y fue así. ¿Solo habló? Solo habló. ¿Sabe cuál es el título de esta serie que vamos a estar por los siguientes cinco o seis domingos? Viendo cumplirse su palabra. Viendo cumplirse su palabra. viendo que se cumpla lo que usted está hablando viendo cumplirse su palabra mire el verso 9 del mismo capítulo 1 de Génesis dijo también Dios júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco y fue así se imagina usted ¿Cómo de poderosa es la palabra de Dios? Que dijo, ok, ya tiene que haber tierra seca. Todas las aguas, ok. Habló él, todopoderoso. Y yo creo que le dijeron, ¿a dónde nos vamos? ¿A ¿Cuál es la tierra que quieres que quede seca? Bueno, la de Seal que quiere seca. Pero que, y se juntaron las aguas. Fíjense que la naturaleza le cree a Dios y le obedece a Dios. La naturaleza le cree y obedece a Dios, pero usted y yo no le queremos creer a Dios ni le queremos obedecer. Ah, Aparte, se dejen tierra seca. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, en un lugar y lo seco y fue así. Mira el verso 11 del mismo capítulo de Génesis. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde aquí. No había nadie más que estuviera hablando. Estaba hablando el Todopoderoso y estaba toda la naturaleza en ese entonces. Prestando atención a lo que el Todopoderoso estaba haciendo. Déjenme decirle algo que no me vayan a malentender, pero cuando... Usted esté aquí en la iglesia y empiece a escuchar la palabra de Dios. Si no es de gran necesidad que tiene que irse al baño, quédese sentado. Porque es Dios el que está hablando. Y Dios tiene algo para usted. Dios quiere hablar con usted. ¿Sabe? No le está faltando el respeto al que está parado aquí. Le está faltando el respeto a Dios. Porque es Dios el que le está hablando. Tiene que ser una gran necesidad. Pues aquí, mire. Y dijo Dios, ok. Y dijo Dios, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Ah, ah espérate. ¿No dijo la tierra? ¿Sí? Espérate, pon los árboles primero. Tengo algo que hacer en este momento. Y dije, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde la tierra verde. ¿Sabe qué estaba diciendo la tierra? ¿Qué más tenemos que hacer? Nosotros decimos, ah, tan ocupado que me tienen aquí y todavía me ponen a hacer más cosas así. La tierra le estaba diciendo, Señor, ¿qué más quieres que yo haga? I'm not going to say I'm sorry for what I'm saying. Because it's God speaking to you. And I want you to hear God. I don't want you to hear me. This year, 2015, I'm going after the Lord like that there is no tomorrow. I want more of him. And I want you to have the same desire. Yo quiero que todos y cada uno de ustedes tengan el mismo deseo. Este año 2015 yo le voy a ser obediente a Dios en todo lo que me diga. Yo quiero lo que Dios tiene para mí. Y yo le pido a Dios que cada uno de ustedes le escuchen a él. Porque lo que Dios tiene para nosotros en este año 2015. ¿Quiere que le diga? Aquí van a resucitar los muertos. Aquí Dios va a sanar a los ciegos. Aquí Dios va a sanar el cáncer aquí Dios va a sanar el sida aquí Dios va a sanar cualquier enfermedad Dios lo va a sanar aquí porque le estamos creyendo todo lo que nos está diciendo usted no está escuchando a un hombre hablar aquí usted está escuchando a Dios hablarle a usted Préstele atención lo que Dios le está diciendo Yo nada más soy el micrófono de Dios Dios quiere bendecirlo a usted Después dijo Dios Produzca la tierra hierba verde Hierba que dé semilla Árbol de fruto que dé fruto según su género que su semilla esté en él sobre la tierra y fue así. Creo que usted, Creo que... Ok, este es un punto separado. Todo, toda la palabra de Dios. Lo, lo que lo escuchó, le obedeció al instante. ¿Cree que le obedeció porque le tuvo miedo? Le obedeció porque era el Ser Supremo hablando palabra de poder. Mira lo que dice en Isaías capítulo 55, verso 11. Así será mi palabra, dice Dios. Así será mi palabra que sale De mi boca no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero lo que quien quiere lo que Dios quiere lo que Dios le está diciendo a usted va a hacer lo que Dios le está diciendo a usted. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga la situación como está, no importa quién hable, el que me habló y el que le está diciendo que su palabra, la que Él le dio a usted, no va a regresar vacía, sino que va a hacer exactamente lo que Él dijo que va a hacer así, así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe yo declaro En el nombre de Jesús que en este año 2015 se acabó la pobreza en el medio nuestro. Yo declaro que en este año 2015 vamos a tener victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria, tras victoria, tras victoria. Porque el Todopoderoso lo ha dicho, el Todopoderoso lo está declarando. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Sino que hará lo que yo quiero y será prosperada. Será prosperada en aquello para que la envíe. De este día en adelante. De este día en adelante yo quiero que usted haga algo, acuérdese lo que Dios le está diciendo y esa palabra que ha salido de la boca de Dios que Él ha declarado sobre de usted, esa palabra va a traer sobre de usted gozo, esa palabra que Dios le ha dicho va a traer sobre usted alegría. Esa palabra que Dios ha dicho sobre usted va a traer bendición material y espiritual más que todo. Esa palabra que Dios ha declarado sobre usted en este día. Usted, esa palabra de Dios lo está cambiando. Ya esa palabra está cambiando. Esa palabra que Dios ha declarado sobre usted, esa palabra está limpiando su corazón. Usted sabe que yo creo que todos estuvimos aquí diciembre 21, ¿verdad? ¿Quién nos estuvo acá? Alguien que no haya estado acá. Pero casi la mayoría de todos estuvimos aquí. Y Dios nos dijo a nosotros desde principio del año, voy a llevar 150 personas a la iglesia. Déjenme decirle, como él lo dijo, aquí estábamos creyéndole. Y llegó enero del 2014 y teníamos 67. Llegó febrero del 2014 y teníamos 59. Y yo, señor, ¿pero tú dijiste? Y llegó marzo, abril, mayo, junio. Julio, 80, 78, Señor, tú lo dijiste. Y me recuerdo que cuando nos reunimos con los líderes para hablar del servicio de Navidad, el Señor me dijo esto. Con tus palabras que decías, lo que me estabas demostrando es que no estabas creyendo que yo iba a hacer lo que te dije. Porque cada vez que decía, Señor, Dios dijiste 150, y veo que llegaron 60. Ese día de la reunión con los líderes, me acuerdo que dijimos, 250, 300. No quiero que piensen de que estoy pensando en números. Estoy pensando en esas almas que necesitan Ese Dios Todopoderoso. Y entonces, ah, 250? ¿No han visto lo que ha estado sucediendo desde enero? Oh no, porque estamos creyéndole a Dios. Sí, pero miren, de enero hasta aquí, pero le estamos creyendo a Dios. Y llega diciembre 21. Ahí estaba parado, no quería ni voltear a ver para atrás porque yo oía muchas voces y no quería, creer. no podía creerlo. Y digo voy a esperar hasta pararme. Cuando me paré aquí, fue como que Dios me dijo, yo te dije, yo te lo dije, yo declaré esa palabra, no fuiste tú yo te lo dije a ti no lo pensaste tú yo te lo dije a ti eso que tengo para ti yo te lo dije no lo pensaste tú ah señor perdóname perdóname ahora yo digo señor estas sillas van a estar llenas y vamos a estar en otro templo porque no vamos a caber aquí aleluya esta semana el martes y el miércoles de esta semana que pasó estuvimos con los pastores orando pidiéndole dirección a dios para que nos muestre la, la visión para este año 2015 y este estuvimos el martes desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, el miércoles estuvimos desde las 9 de la mañana hasta el jueves a las 3 de la mañana, orando, hablando, qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y el, este sábado, ayer, no sé si pueden ponerme la, la fotografía, ayer estuvimos en la montaña con muchos de los hermanos aquí, orando y ayunando para que Dios nos dé. ¿Pueden ver la fotografía? Estábamos allá en la montaña pidiéndole a Dios que nos indique. Y déjeme decirle, ¿sabe por qué le estoy hablando con esa seguridad? Y de esa manera, porque yo le creí a Dios ayer todo lo que me dijo. Todo lo que me dijo. Y yo quiero que usted crea conmigo. Que este año, 2015, todas esas cosas viejas se van a quedar atrás. Todo este año Dios lo va a hacer nuevo, nuevo. Amén. So prepárese, prepárese, prepárese porque lo que Dios trae para usted en este año 2015 es grande, es poderoso. Si usted no ha tomado el discipulado yo le digo tómelo porque le va a dar vuelta a la forma de pensar de usted. Va a entender cuando el pastor o los hermanos dicen, es que Dios me está hablando a mí. Y usted dice, que, ¿qué? Sí, sí, es que Dios nos está hablando. Y lo oyen clarito. A veces nos da hasta así en la cabecita para que, ¿para dónde vas? Dice. This is going to be a great year. This is going to be our year. I know that God gave you a taste towards the end of 2014 to some of you The how good he is. So that was just a taste. But what's coming? Ha! I know, hermano, Abraham decía el otro día, a usted alguna vez le han dado una recomendación y le han dicho, oh, ¿sabes qué? Encontré un restaurante que está sin un hoyito pero hacen unos tacos de carnitas y una salsa que preparan y le y dan hasta rabanitos ahí empieza a describirle, ¿verdad? Y usted le dice, ¿a dónde está? Dame la dirección para ir ahí. Dime, ¿a dónde está ese lugar? De esa manera es que usted tiene que estar hablando de su casa. Mira en mi iglesia Dios está sanando los enfermos, en mi iglesia Dios está restaurando los hogares, en mi iglesia Dios está quitando el orgullo, Dios está sanando todo en mi iglesia. Dígale ven y prueba, prueba pero hágalo de esa manera como cuando le está hablando de la comida, le está hablando a la gente de los tacos y le dice y es pica la salsita no, no, la hacen exactamente como nos gusta y la carne le da un sabor que es único la alabanza en esta iglesia, dígales usted cuando empezamos a alabar a Dios se se manifiesta el poder de Dios que los enfermos están sanando aleluya, gloria a Dios eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros eso, eso, por eso nos está indicando al principio se acuerda que les dije y al principio vio Dios que estaba oscuro pero dijo "¡Haya luz en Siobich Beach en la congregación de español y hay luz aquí hay luz y poder Tengo que apurar. Mira lo que dice en el libro de Esdras, capítulo 4. Capítulo 4, verso 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que que estaba en Jerusalén. Y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Le puedo explicar un poquito el contexto de esto. Dice que estaban construyendo o reconstruyendo el templo de Dios. Y llegó un rey y les dijo, ¿qué están haciendo? Tienen que parar de hacer eso. Ya no pueden seguir con él. Pero el rey nos dio permiso para que lo hicieran. Oh, pero ese ese rey se murió. Así que párenle, ya no sigan con esta construcción. Párenle, ya no pueden seguir con esta construcción. Y pararon. Y pasaron muchos años. Pero mire el siguiente capítulo, el capítulo 5, el verso 2. Preste atención a esto, Dios le dio dominio al hombre, dice cuando Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él, le dio dio, dominio sobre toda la creación, los peces, los animales, todo, le dijo tú tienes dominio sobre de todo. Mire lo que dice en el verso 1 del capítulo 5 de Ezra, y, y profetizaron, los profetas, profetizaron a Geo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel. Quienes estaban sobre ellos entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Cuando es Dios el que viene y dice: No, no, esta obra sigue. Esta obra va a seguir No importa lo que haya dicho el Rey Ahora es Dios el que está hablando Los profetas llegaron y le dijeron Esta obra va a seguir Y esta obra se va a multiplicar Y esta obra va a ser de bendición Y en esta obra van a suceder milagros Aleluya, aleluya, aleluya Miren el capítulo 6 del verso 14 al 16 Mire, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ajeo. Viene prosperidad porque el Dios Todopoderoso lo está declarando. Viene prosperidad porque el Dios Todopoderoso está de su lado. Y los ancianos de los judíos Edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron, pues, y terminaron por orden de quién? ¿Quién, dio, ¿Quién habló? Y dijo Dios: siga la construcción de mi obra, mi obra nadie la va a detener. ¿Sabe qué? Puede venir el presidente Obama aquí y decir: paren ustedes. Si él dice que sigamos, nadie, nadie va a detener esta obra. Dice, por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artarjerges, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel... Los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Prepárese porque muy pronto vamos a estar en nuestra casa y vamos a alabarle a Dios con gozo. Prepárese, créale a Dios porque Dios tiene un lugar Para nosotros. Para que podamos alabarlo a Él sin preocuparnos del tiempo. Amén. Voy a compartir esta palabra profética que fue dada para nosotros. Mire lo que dice. En el 2015, el profeta hablando, dice, en el 2015... El Señor, preste atención, esto es para usted. Esto es para usted. En el 2015, el Señor le prosperará a usted con declaraciones proféticas. Aquí hay profetas, dicen. Aquí en el medio nuestro hay profetas que van a traer palabra profética a la iglesia. El Señor le prosperará a usted con declaraciones proféticas, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. No será solo a través del duro trabajo. No será solamente a través del duro trabajo. O estar en el lugar correcto. En el momento correcto. Sino que su progreso. Sino que su progreso vendrá. Por la. Palabra profética del Señor. Conforme mi palabra. Sale. Hablaré a cada persona. Y le mostraré. Lo que deben hacer. Den oído. Dice el Señor, inclinen su oído, porque el que tiene oídos para oír, oiga y sea bendecido. Amen. Esa palabra es para nosotros. El que tiene oídos para oír a Dios, oiga lo que Dios le está diciendo. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían Josafá estando en pie dijo oídme Judá y moradores de Jerusalén creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros creed en a sus profetas y seréis prosperados. Voy a volver a leer esto. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafá, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Pongámonos de pie. Tres maneras para aumentar su habilidad para escuchar a Dios. Tres maneras para que usted pueda aumentar su habilidad para poder escuchar a Dios. Número uno, leyendo y escuchando la palabra de Dios consistentemente le ayudará a reconocer la voz de Dios leyendo la palabra de Dios consistentemente le ayudará a conocer a distinguir la voz de Dios yo no sé si a usted le ha pasado esto que alguna vez le han llamado por teléfono y le están diciendo hi Tony how are you cómo estás bien y usted. bien bien y cómo te va cómo está la familia bien y le pregunta a alguien ahí al lado: ¿Quién es? No sé. Qué feo se siente, ¿verdad? Y no haya usted que decir: No hay decir Francisco, o decir Paco, o decir José, porque no sabe quién es. Lo mismo pasa. Si usted no está pasando tiempo con Dios, cuando Dios le habla, usted dice: ah, no sé quién es. Pero cuando usted está pasando tiempo con Dios, es como cuando yo le hablo. Ah, oh, ese es el pastor, ya y él viene a llamarme A preguntarme si estoy haciendo mi jornal No, no le conteste, dice ¿Verdad que es se dice? Es el pastor Porque ya me conoce la voz Ah, bueno, la diferencia ahora también Es que ya sale Ahí en el teléfono, pastor, ¿verdad? Dice, Es el pastor No le conteste Y se le contesta porque se equivocó Dile que estoy dormido No, yo sé que a ninguno de ustedes le ha pasado eso. Pero sí me me están entendiendo de que entre más tiempo pasamos en la palabra de Dios, más fácil se hace distinguir la voz de Dios. Amén. El número uno. El número dos. Asistir a la iglesia consistentemente. Venir a la iglesia. Véngase a la iglesia. Ah... Pero es que está lloviendo ahora y el el día se se acomoda para quedarme en la casa. Me hago un chocolatito, voy a la tienda y compro conchitas de esas de pan dulce y me asiento. ¿Verdad? Pero usted sabe que que al diablo le encantan, sequecita a la gente porque se quema más fácil. Dice, mojadito, se me hace difícil que se queme. Pero cuando están sequecitos, se ol... rapidito. So, venga a la iglesia, véngase a la iglesia, haga parte de un grupo, de un rock group, vaya a un rock group. Si no ha tomado el discipulado, tome el discipulado, a, escuche a Dios todos los días. Y número tres, lo que ya les decía. Yo creo que la mayoría de nosotros que estamos aquí podemos decir operación vidas sólidas es el instrumento que Dios usó para cambiar mi vida, para cambiar mi familia. Amén. So, inscríbase a las operaciones vidas sólidas. Dele ese año, este año a Dios de esa manera. Si es posible, ¿sabe qué? dígale a Dios, voy a ver si es cierto lo que dice el pastor. Que si yo te doy un año, va a cambiar todo. Voy a ver, dígale a Dios así. Dígale, voy a ver si es cierto. Y yo le garantizo que para diciembre del 2015, usted va a decir, ah, no le voy a dar un año. Me quedo aquí. Amén.